0: Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, die super niedrigschwellig sind, aber trotzdem eben dem Thema dienlich. Und jetzt ja, verliert man vielleicht den einen oder anderen Schüler. Ne? Mhm. Das ist ein, also da muss man dann schon viel mehr drauf achten, als, als wenn man jetzt im Präsenzunterricht ist. Das ist einfach so unsere neue Welt und dann, glaube ich, ist es schon für die Schüler von Vorteil, wenn sie das eben auch im Unterricht, im Projektunterricht kennenlernen. Auf jeden Fall weitermachen. Es gibt Möglichkeiten, durch unterschiedliche digitale Medien weiterzumachen. Anders, aber nicht unbedingt schlechter.
1: Und herzlich willkommen zum Friday-Podcast, dem Podcast zum zukunftsorientierten Lernformat Friday. Ich bin Clara Baumgartner, freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Es ist Teil 2 der Folge Friday als Format zum Distanzlernen und heute geht es vor allem darum, ein schon bestehendes Friday-Projekt digital umzurüsten. Also um die Frage, wie du, wenn du schon einen Friday an der Schule hast, wie du den jetzt in, in das Homeschooling, in eine vielleicht auch in der hybride Form bringen kannst. Denn die gute Nachricht an der ganzen aktuellen Situation ist ja schon, dass sich Schulen für mehr Digitalität geöffnet haben, dass viele Schulen langsam auch erkennen, dass es eine Notwendigkeit ist, sich dem gesellschaftlichen Wandel anzupassen und eben nicht einfach nur ja, die frühere Lernkultur auf digitale Medien zu übertragen, sondern wirklich zu schauen, wo sind denn eigentlich die, die Chancen in der Digitalisierung und wie kann sie uns helfen zu einer, einer neuen Lernkultur. Genau das kommt jetzt eben auch einem Lernformat wie dem Friday zugute. Darüber spreche ich also heute mit Lara, die Lehrerin an einer kooperativen Gesamtschule in Niedersachsen ist und dort vier Jahre schon einen Projektunterricht durchführt, der ganz ähnlich wie der Friday ist. Sie weiß daher, welche Herausforderungen in der aktuellen Situation stecken und hat ein paar Tipps, wie du damit umgehen kannst, wenn du den Friday im Distanzformat durchführen möchtest oder eben ja gezwungen bist, dies jetzt zu tun. Besonders schön an dem Gespräch finde ich, dass Lara auch Chancen anspricht, die die Homeschooling-Situation für den Friday bietet und wir am Ende wirklich auch noch den Blick ein bisschen weiten für das Gute, was man aus der Situation jetzt gerade auch ziehen kann. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Lara-Maria Schiller. freue mich sehr, dass du mit uns diese Podcast-Folge machst. Und zwar bist du Lehrkraft an der Ernst-Reuter-Schule. Das ist eine kooperative Gesamtschule im Großraum Hannover und führst an dieser Schule schon seit einiger Zeit den Friday durch, Mittlerweile natürlich unter völlig anderen Bedingungen und mit ganz schön viel Corona-Lockdown-Erfahrung. Und das ist auch der Grund, warum ich dich heute dabei habe. Ja, weil du uns einfach erzählen kannst, wie das bei euch so läuft und was sich vielleicht geändert hat, was vielleicht auch besser geworden ist, aber wie der Friday trotz dieser ganzen ja, Schwierigkeiten im Moment durchgeführt werden kann.
0: Ja, hallo Clara. Äh, auch ich freue mich, dass ich äh, dabei sein kann und ein bisschen aus unserem Schulalltag berichten kann. Und ja, ich ähm, habe die Ehre an unserer Schule sozusagen den Global Goals Unterricht zu leiten. Das ist, wie du schon sagtest, so ähnlich wie der Friday aufgebaut. Wir haben vier Stunden die Woche, immer am Stück mittwochs ähm, bei uns Global Goals Unterricht, in dem die Schülerinnen und Schüler im Projekt arbeiten.
1: Genau, und du hast es schon gesagt, bei euch heißt es ein bisschen anders. Das Prinzip ist relativ ähnlich. Genau. Welche Klassen betrifft denn dieser Global Goals-Unterricht bei euch?
0: Der Global Goals Unterricht, das äh, sind die Neunt- und Zehntklässler bei uns. Und zwar wählen die in Jahrgang 8 ein Profil aus. Und das ist dann für zwei Jahre gewählt und ist dann, wie gesagt, immer mittwochs, erste bis vierte Stunde, vier Stunden am Stück, zwei Jahre lang. Und wenn dann der zehnte Jahrgang fertig ist und in die Oberstufe geht, über gibt der Jahrgang sozusagen dem neuen, neunten Jahrgang die Projekte.
1: Genau, das ist das Spannende bei euch auch, Stichwort Nachhaltigkeit, dass Können. die Projekte nicht einfach angefangen werden und dann halt aufgehört werden, weil die Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen, sondern dass sie in gewisser Weise fortgeführt werden
0: ja, genau, das ist uns total wichtig, dass man nicht so kleine, wie soll ich das sagen, so kleine Feuerchen überall hat, sondern wir wollen wirklich, wenn wir was anfangen, das auch dann richtig zu Ende bringen, beziehungsweise manche Projekte bringt man einfach gar nicht zu Ende. Die laufen Jahre und Jahre und ähm, werden dann eben fortgeführt und immer wieder übergeben. Sehr, sehr schön. Und mh,
1: vielleicht kannst du einfach noch mal ganz kurz ein paar auch wenn es jetzt gar nicht um, um, um die eigentlichen Projekte gehen soll. Aber vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen, was ist denn in den Jahren entstanden so an Projekten, die ihr da in dem, im Rahmen dieses Profilunterrichts gemacht habt oder beziehungsweise die eure Schülerinnen und Schüler gemacht haben? Ja,
0: also wir haben ganz, ganz viele Projekte in unterschiedlichsten Bereichen. Im sozialen Bereich, im Bereich Umwelt, im Bereich Lernen. Also ganz, ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und das Tolle ist letztlich, dass sich die Schüler eben selbst überlegen, welche Projekte sie eben durchführen wollen und äh, nach ihren eigenen Wünschen sozusagen vorgehen können. Beispiele sind äh, unser Schulwaldprojekt, ähm, da hat eine Gruppe den Schulwald geplant und dann unter dem Motto 1000 Schüler, 1000 Bäume wurde dann so ein Tag, oder es war noch mehrere Tage eigentlich, aber ein, so ein Aktionstag geplant, wo dann wirklich alle Schüler Bäume gepflanzt haben. Und das wurde dann eben weitergeführt von weiteren Kursen, die dann danach gekommen sind, die dann beispielsweise Unkraut gezupft haben oder einen Sportparcours durch den Wald. Also noch ist es kein Wald, noch sind es mhm. ein paar Büsche gefühlt. Mhm. Aber, also wie gesagt, es wurde dann halt weitergeführt. Oder im anderen Bereich Soziales sind wir im Altersheim mit einer Gruppe gewesen, die dann beispielsweise mit den Älteren, also mit den Senioren im Bingo gespielt haben, getöpfert haben, also solche kleineren Projekte. Dann haben wir eine Kooperation mit unserer Grundschule, wo dann Grundschulkinder zu uns kommen. Das ist eine Art Nachhilfe, aber die Schüler sollen sich dann halt schon mal in der großen Schule einfinden, schon mal die ersten Erfahrungen machen, Leute kennenlernen, damit die sich wohler fühlen. Ja, ganz, ganz unterschiedlich. Dann haben wir welche beim Bauernhof, die da ähm, ja, mit ernten, die Eier sortieren, etc. Also mhm. ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ja, Fantasie ist keine Grenzen gesetzt, mhm. würde ich sagen. <lacht> sehr, sehr schön, genau.
1: Ja, und äh, doch, der Fantasie sind Grenzen gesetzt, beziehungsweise <lacht> der Umsetzung sind jetzt Grenzen gesetzt, <lacht> und zwar durch die aktuellen Bedingungen. Und Deswegen die Frage, wie ist denn im Moment der Stand der Dinge? Findet es statt oder nicht? Ja, also
0: grundsätzlich habe ich ja gesagt, wir haben ja vier Stunden wöchentlich, also bei uns immer mittwochs, erste bis vierte Stunde Global Goals-Unterricht. Und normalerweise lief der Unterricht immer so ab, dass wir am Anfang einen Sitzkreis gemacht haben, die einzelnen Gruppen und Projekte ihren Plan oder ihre, ja, ihre Vorgehensweise für den heutigen Tag einmal ganz kurz erklärt haben und dann äh, ging es schon los. Entweder die sind dann raus oder haben was im Klassenraum gemacht, in der Schule gemacht, etc., so, und dadurch, dass momentan eben die Präsenz äh, ausgesetzt ist, äh, funktioniert das alles so nicht mehr. Mhm. Und äh, wir haben an unserer Schule uns darauf geeinigt, mit Zoom zu arbeiten. Ähm, und jetzt läuft es so ab, jetzt gerade nicht, aber bis äh, Ende 2020 war es so, dass wir eben... Videokonferenzen abgehalten haben und letztlich war das Schema ähnlich wie im Präsenzunterricht. Ich habe mich also am Anfang der Stunde mit den Schülern getroffen, mit allen Schülern digital. Und äh, jede Gruppe hat dann eben berichtet, ähm, was ist die Woche gelaufen, was ist der Plan, wie geht's weiter. Und dann war ich sozusagen online, bin online geblieben und es gab dann eben unterschiedliche Zeitslots für die unterschiedlichen Gruppen, äh, die mich dann eben sprechen konnten oder mich dazuschalten konnten bei ihren Diskussionen oder oder oder. Also da war ich dann ganz frei, was das betrifft. Und am Ende der Stunde, also nach den vier Stunden sozusagen, haben wir uns dann wieder alle gemeinsam getroffen online und haben dann kurz berichtet, was geschafft wurde, welche Probleme es gab etc. Mhm. Jetzt hast du gesagt, momentan findet es nicht statt. Da gehen
1: wir gleich noch mal drauf ein, woran das liegt. Aber um noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Du hast gesagt, dieses erste Zusammenkommen und auch der Abschluss, den habt ihr jetzt einfach digital verlegt. Genau. Aber was hat sich denn sonst noch verändert? Also ich meine, so ein Projekt wie im Altersheim, denke ich, kann ja jetzt gerade nicht funktionieren.
0: Ja, genau. Also vom Ablauf, du sagst es richtig, hat sich nicht viel verändert. Von den Projekten an sich hat sich natürlich alles verändert. Mhm. <lacht> natürlich dürfen wir jetzt nicht mehr in externe Einrichtungen wie Altersheime oder zum Bauernhof oder ja, eigentlich die ganzen Projekte, die mit externen zu tun haben, äh, laufen halt momentan leider nicht das bedeutet die sind jetzt gerade erstmal auf Eis bzw. nicht ganz auf Eis wir hatten jetzt beispielsweise bei den Seniorenheimen haben wir dann Brieffreundschaften geknüpft ja, und haben schön. Briefe geschickt das was halt möglich ist ohne präsent zu sein das machen wir natürlich das ist klar aber trotzdem funktioniert es natürlich nicht so wie wie es halt vorher funktioniert hat wir können nicht rein der ganze kontakt sozusagen fehlt und deswegen sind einige Projekte gerade auf Eis und äh, es wurde ein bisschen umdisponiert von den Schülerinnen und Schülern. Also wir haben beispielsweise eine Gruppe, die jetzt eine Homepage entwickelt mit Tipps zum nachhaltigen Leben. Ja. Und ja, also das ist jetzt eine Sache, die jetzt ganz neu ist und aus der Situation heraus entstanden ist. Dann haben wir beispielsweise für die Finanzierung der CO2-Ampeln wollten wir eigentlich einen ähm, Sponsorenlauf planen. Das sollte eigentlich so eine tolle Schulaktion werden, haben wir in der Vergangenheit öfter mal gemacht, haben wir jetzt komplett umdisponiert und haben einen individuellen Lauf sozusagen draus gemacht und jeder musste in den Ferienstrecken ähm, erlaufen oder erfahren mit dem Fahrrad und das hat letztlich auch super geklappt. Also da mhm. sind dann auch 1.700 Euro beispielsweise ah, zusammengekommen, obwohl wir diese große Veranstaltung eben nicht in der Schule hatten, sondern das nach zu Hause verlagert haben, sozusagen. Mhm. Geht. Anders, aber, aber es geht. Mhm.
1: Das sind jetzt sehr viele total kreative und schöne Beispiele gewesen. Wo ist es denn nach wie vor, oder was hast du beobachtet, wo ist es einfach schwierig gewesen? Wo kam vielleicht auch mal nicht weiter?
0: Ja, also es gibt immer wieder die ein oder andere Gruppe, die ein bisschen mehr Unterstützung braucht von mir, weil eigentlich läuft es eben sehr, sehr eigenverantwortlich ab. Ich bin eigentlich nur da, um für Rückfragen zur Verfügung zu stehen, aber das ganze Plan und das ganze Drumherum machen die Schüler komplett selbstständig und bei manchen Gruppen ja läuft es nicht ganz so selbstständig und die brauchen dann doch noch mal eher die Unterstützung und das ist jetzt digital ein bisschen schwieriger weil ich die Schüler halt nicht nicht so erlebe sonst sehe ich sie ja äh, dann kann ich ein bisschen besser einschätzen wie läuft wie läuft es nicht oder was läuft was läuft nicht und jetzt ja verliert man vielleicht den einen oder anderen Schüler ne mhm. das ist dann also da muss man dann schon viel mehr drauf achten, als als wenn man jetzt im Präsenzunterricht ist. Und klar, vorher war es halt so, dass ich Fotos bekommen habe von den Projekten. Wir haben da ganz engen Kontakt, also die Schüler und ich. Und immer, wenn die unterwegs waren, haben sie mir geschickt, wo sie sind. Genau, das, das muss man wirklich kurz dazu sagen.
1: Die sind bei euch ja, dadurch, dass sie ein gewisses Alter erreicht haben, dürfen die total alleine unterwegs sein. Also die organisieren ja, ja. auch die An- und Abreise selber. Das ist gar nicht äh, selbstverständlich. Aber die machen nee. das bei euch wirklich komplett in Eigenregie.
0: Komplett in Eigenregie, aber dazu muss ich sagen, das passiert bei uns im Jahrgang 7 auch schon. Mhm. Also Das ist jetzt nicht das Privileg der Älteren, sondern auch die Siebtklässler dürfen Projekte ähm, im Verantwortungsprofil durchführen und sich frei äh, in der Region bewegen. Mhm. Also da haben wir schon Vertrauen und ich kann sagen, für meinen Teil, ich mache das jetzt seit fast vier Jahren, ich hatte noch nie die Situation, dass ich Schülern nicht vertrauen konnte. Dadurch, dass, dass die Schüler das eben selbst wählen und auch genau so was machen wollen, hatte ich noch nie das Gefühl, dass, dass, dass das ausgenutzt wird, diese Freiheit, mhm. die sie da bekommen.
1: Mhm.
0: Wie war denn für dich
1: der Aufwand? Du hast jetzt gesagt, manche, die mussten ihre Projekte komplett ändern. Manche mussten vielleicht so ein bisschen überlegen, was geht jetzt eigentlich gerade noch? Wie war das für dich als Lehrkraft? Also inwiefern hast du da mit den Schülerinnen und Schülern Beratungen gehabt, Ja, die, die vielleicht auch ermutigen müssen oder hatten die selber genügend Energie und Motivation, dann andere Wege zu finden?
0: Ja, teils, teils. Also es gab Gruppen, die dann von vornherein gesagt haben, oh Mensch, Frau Schiller, unser Projekt funktioniert ja jetzt erstmal nicht, wir haben uns da das und das überlegt. Ich gesagt, super hört sich gut an und andere Schüler kamen dann. Ja, unser Projekt geht nicht. Was machen wir denn jetzt? Mhm. Und dann saßen wir da, ne? Aber so, also ganz ehrlich, das ist ja in jedem Unterricht so, dass man eben unterschiedliche Menschen hat, die unterschiedlich ticken und dann eben in solchen Situationen auch unterschiedlich handeln. Mhm. Und natürlich es ist es schwierig in solchen Phasen vom PC, vom Laptop dann super kreativ zu sein. Das fällt schon leichter, wenn man dann einfach rausgehen kann, Spaziergang machen kann, nochmal drüber reden kann, das ist klar. Aber trotzdem würde ich sagen, im Großen und Ganzen ist es möglich und ja, dadurch, dass unsere Schüler auch digital fit sind, weil wir seit dem ersten Lockdown schon ganz, ganz viel digital machen, in allen Fächern übrigens, mhm. gibt es einfach auch digital ganz viele Möglichkeiten, wie was ganz Einfaches, Quiz erstellen für die jüngeren Schüler, beispielsweise Nachhaltigkeitsquiz über Kahoot oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, die super niedrigschwellig sind, aber trotzdem eben dem Thema dienlich. Mhm. Gibt es denn auch Dinge, die
1: sogar jetzt gerade ganz gut an der Situation sind, wo du sagst, wow, da haben die sich total verbessert oder da haben wir eine neue Möglichkeit entdeckt, die wir vorher so nicht hatten?
0: Ja, das gibt es tatsächlich auch. Das hm. ist ja nicht alles schlecht. Ja, genau, deswegen <lacht> frage ich. <lacht> ja, und zwar war das natürlich mit Eck wenn wir mit denen zusammengearbeitet haben, immer so, dass man Termine finden musste und auch die Externen haben ja ihren Beruf und dann die ganzen äh, Zeiten zu koordinieren, wann können wir uns treffen mit den Schülern, mit den Externen, das war immer relativ schwierig. Da musste man immer zehn Mails hin und her schreiben und dann war doch jemand krank und fand, man konnte sich nicht treffen und jetzt haben wir es tatsächlich so, dass wir uns digital treffen. Und, äh, wie gesagt, wir nutzen da Zoom, das ist dann ein Link, dann können wir die extern zu uns schalten sozusagen, dann können wir Besprechungen digital abhalten und es ist für niemanden ein großer Aufwand. Ich habe keinen Fahrtweg, ich habe tatsächlich nur die Zeit des Meetings, die ich investieren muss und äh, keine Anfahrt oder ne, das ist dann in dem Sinne schon sehr, sehr praktisch. Mhm. Ja, und das äh, bekommen ja auch die Schülerinnen und Schüler mit, dass
1: sie einfach ja mit anderen Methoden oder mit anderen digitalen Methoden jetzt auch weit trotzdem weiterarbeiten können.
0: Genau, und ich glaube halt auch, dass das äh, für die Zukunft total wichtig ist. Ne? Ich glaube einfach, dass äh, Geschäftsreisen vielleicht auch nicht mehr in dem Maße stattfinden werden wie vor Corona mhm. und das ist einfach so unsere neue Welt und dann, glaube ich, ist das schon für die Schüler von Vorteil, wenn sie das eben auch im Unterricht, im Projektunterricht kennenlernen. Ja, absolut. Jetzt
1: ist es aber gerade ja so, du hast es erwähnt, es findet nicht statt und ich kann mir vorstellen, es ist auch ein großes Hin und Her. Warum findet es jetzt gerade nicht statt? Ja, das ist
0: tatsächlich sehr kompliziert. Wir bekommen immer Ministerbriefe, wo genau drin steht, welche Unterrichte stattfinden und welche nicht. Und teilweise ist es dann eben so, dass der Fokus eher auf die Hauptfächer gelegt wird, Deutsch, Mathe, Englisch. In den Abschlussklassen ist es dann immer noch mal ein bisschen anders, aber es wird dann eben genau gestaffelt, welcher Jahrgang, welchen Unterricht in welcher Woche hat sozusagen und dadurch ist halt leider der Profilunterricht ja auch mal nicht, ja ist ausgefallen, hat leider nicht stattgefunden. Mhm. Ich kann es einerseits verstehen, weil es natürlich auch wahnsinnig anstrengend ist, für die Schüler den ganzen Tag digitalen Unterricht zu machen, weil bei uns an der Schule läuft es tatsächlich sehr gut. Also wir unterrichten nach Plan, also nach Stundenplan, ähm, mhm. auch in den anderen Fächern und Einerseits kann ich natürlich verstehen, dass die Schüler überfordert sind, wenn sie acht Stunden am Tag Videokonferenz haben ja. und andererseits finde ich es natürlich total schade, dass dann genau der Profilunterricht betroffen ist, weil ich natürlich schon denke, dass der Profilunterricht sehr, sehr wichtig ist, eben dieses kreative Arbeiten, gerade in solchen Zeiten mal weg von, von den Hauptfächern, sondern einfach in andere Richtungen zu denken. Aber gut, ich bin da ganz optimistisch und hoffe, dass wir in den nächsten Wochen wieder unseren Global Goals-Kurs äh, aufnehmen können. Mhm.
1: Naja, und du hast gesagt, das kreative Arbeiten, richtig, ja. Aber ich glaube, es ist noch viel mehr. Es ist auch bei euch total interessengeleitet. Also es ist wirklich mal etwas, wo die Jugendlichen gefragt werden, was interessiert eigentlich dich? Und das genau. jetzt nicht mehr machen zu dürfen, ist halt auch irgendwie ein, ja, ein krasses Signal, finde ich.
0: Absolut, absolut. Ne? Also das ist halt wirklich, in anderen Fächern ist einfach der Unterricht vorgegeben, ne? durch mhm. äh, das KC, also das Kerncurriculum, durch die Arbeitspläne, die Schuleigenen und äh, beim Global goals Unterricht sind wir einfach komplett frei, was Inhalte betrifft, was Überprüfungen betrifft, etc. Und das ist eigentlich so das Schöne für die schüler aber eben auch für mich als lehrer weil ich halt ja auch immer wieder neue projekte erlebe und auch ich als lehrerin mal raus aus der schule komme mal in andere bereiche schnuppers einfach total toll und gewinnbringend und irgendwo auch horizont erweitern
1: mhm. ja, das kann ich mir vorstellen ja jetzt hast du schon ein paar ermutigende worte ausgesprochen vielleicht noch mal ein paar wenn jetzt eine Schule den Friday oder eine Art Projektunterricht schon bei sich hat und gerade im Hadern ist, sollen wir weitermachen oder nicht, was würdest du denen sagen?
0: Auf jeden Fall weitermachen. Es gibt Möglichkeiten, durch unterschiedliche digitale Medien weiterzumachen. Anders, aber nicht unbedingt schlechter. Also weitermachen, weitermachen, weitermachen und mutig sein, einfach mal Neue Dinge ausprobieren, auch aus Lehrerperspektive. Ich habe so viel dazu gelernt in den letzten Monaten und ja, man entwickelt sich eben auch in Bereichen weiter, die ich vor einem Jahr nicht so erwartet hätte. Mhm. Also ganz toll.
1: Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir für deine Einblicke, für deine Praxiseinblicke und dein, deine ermutigende Art ja, und, hoffe, sehr, dass sehr es <lacht> und hoffe, dass es für den einen oder die andere dann auch wirklich inspirierend ist. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Sehr schön. Vielen Dank, Lara. Sehr gerne. Das war mein Gespräch mit Lara. Schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Es ist klar, dass die Erfahrungen, die Lara gemacht hat und auch die Wege, die sie für sich gefunden hat, Vielleicht nicht unbedingt auf die Schule passen, in der du Lehrkraft bist oder auf den Bereich, in dem du tätig bist. Aber vielleicht ermutigt dich, einfach die Herangehensweise von Lara, nämlich zu sagen, wir kriegen das hin und ich lerne einfach viel dabei. Ich komme weiter, indem ich das ausprobiere. Vielleicht ist das auch schon Inspiration genug. Das würde ich dir von Herzen wünschen und damit genug für heute. Ich wünsche dir alles Gute.